0: Hola, una vez más encontrarnos, es todo un privilegio para mí. Les agradezco mucho a todos los que nos siguen y nos escuchan. Eh, colocar la conciencia en un proceso para ir dentro de nosotros, de alguna manera es un crecimiento. Y hoy estoy con uno de mis compañeros de aventura más importantes. Para mí, importantes porque ha hecho ha hecho realidad no solamente este trabajo, sino también, eh, como lo dije en, al, en algún momento, es un hombre del renacimiento, entonces él anda averiguando, conociendo, preguntándose y eso me hace crecer a mí también. Muchas gracias Esteban por estar aquí, yo sé que te vas a hacer más que conocido, pronto te van a contratar para entrevistar gente, así que... <risa>
1: no sé si eso será lo mío Doña Marieta
0: <risa> bueno pero conmigo se te da muy natural
1: es que esto no es, yo no lo siento como una entrevista lo que me gusta de esto es que son conversaciones y uh -huh. uno conversa con una persona no solo que le agrada sino de quien aprende mucho y eso al menos yo lo considero súper valioso
0: muchas gracias Estevita
1: Doña Marieta le agradezco la invitación ya está la tercera vez que grabo con usted pero he estado aprendiendo mucho de los primero las otras dos veces que grabé y lo que he escuchado de los, de los otros podcasts. Entonces, hoy quería ponérselo un poco más difícil. Hoy sí le vengo a incomodar el podcast. Vamos a ver si me sale. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ve, doña Marieta, el otro día me topé con... Yo tengo una duda. Siempre he tenido una duda. Porque está la célebre y trillada frase de querer es poder. No sé si será cierto... Pero cuando uno le aplica un poco de datos y ciencia a la frase, no necesariamente querer es poder. Y voy a citar un ejemplo. A mí me encanta el ciclismo. Lo he visto, lo he practicado toda la vida. Me encanta ver eh, el Tour de Francia, Vuelta a España, Giro Italia. Y me senté a hacer un análisis, dado que alguien había publicado una noticia parecida, de que para ganar un tour de Francia se necesitan ciertas características físicas. Y uno no necesariamente está hablando de la, de, la, de la capacidad pulmonar, ni la oxigenación de la sangre. No, hay una característica que es realmente extraña. Y es que si uno tiene menos de 1,75 m, necesita una serie de accidentes para poder ganar un tour de Francia. Entonces, más o menos, una persona de metro sesenta, metro setenta, son personas bajitas, muy menuditas, pero a la hora de subir van increíblemente rápido porque son personas de 58, 60 kilos. A la hora de llevarlos a Europa, contra corredores de 1,80, 80, metro 85, pierden. Y la respuesta básicamente es una cosa tan sencilla como la distancia del fémur. No les permite viajar rápido en el plano pero que más o menos cada 10 años se calcula que alguien de metro 65 gana un tour de Francia por una serie de accidentes, por ejemplo, que no lleguen los corredores top o que corran en Italia y en España y no vayan a Francia. Entonces hay muchísimos corredores muy buenos que no te pueden ganar el tour de Francia porque nacieron más bajitos de la cuenta. Entonces ahí va la pregunta, doña Marieta. ¿Querer es poder?
0: Ok, eh, por un momento estuve preocupada, <risa> Dijo, ok, ¿qué es lo que me va a preguntar? Que es tan terrible? <risa> bueno, es, es interesante lo que me estás diciendo, esta, esta es una teoría que se da más allá eh, en el New Age por los años 70, con los inicios de la metafísica. Eh, y como casi todas las cosas que nos llegaron aquellos años en los que seguramente vos no estabas, yo sí, eh, nos llegan por partes, Esteban, o sea, nunca se nos dio completamente la, la explicación, ¿verdad? Hay un hombre, un físico, un físico cuántico específicamente, que me acabo de olvidar de su nombre, pero este hombre, que es un físico que me, me comprometo a... porque he hablado de él en otros en otros lugares, es un hombre realmente importante. Eh, y él hablaba de cómo la física en los años 70, que es una etapa en la que está... La física es, es una, una ciencia relativamente nueva, tiene 100 años. Eso para algo, para una ciencia es algo joven. Y hace 30 años, 30, ¿verdad? Sí, no, 40, 40 años, ¿ok? Hace 40 años, eh, el New Age, la metafísica, comienza a hablar del de querer es poder. Yo creo, lo que yo creo en mi mente lo puedo materializar. Y él tenía en un libro que se llama Curación Cuántica y un video espectacular que podríamos repasar en nuestro canal, porque es espectacular realmente. Él habla de esto y dice, y todos nosotros como científicos y, y jóvenes en esa época, todos hablábamos, yo quiero mi Mustang rojo, yo quiero mi Mustang rojo, yo quiero mi Mustang rojo. Nos concentrábamos, declarábamos, lo veíamos. Estábamos ahí, pero el Mustang rojo no aparecía. Ok, entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que fallaba? Porque además él es físico. Entonces, la base de la física cuántica en especial es el observador determina la realidad. Si yo comprendo esto, con que yo observe, sienta, declare y coloque mi conciencia ahí, el Mustang rojo debería estar ahí. Debería. ¿Ok? Porque además es mi creación, en mi mundo. ¿Ok? ¿Qué es la parte que nadie nos cuenta de esto, Esteban? Hay hechos, y, y yo lo hablé con vos en un, en un podcast que hablamos sobre las coincidencias. ¿okay? Hay hechos que son fundamentales, que están decididos y determinados por mí mismo en otro plano. Este es el plano en el que colapsa la creación. Voy me haces una cara y ya vas a... <risa> okay. Ya
1: iba a decir algo. Ajá,
0: entonces, colapsa la creación, aquí yo lo veo manifiesto. Okay. Sin embargo, hay acciones mías en este plano que pueden hacer que aquel colapso se genere de una manera fuerte y perfecta, sin ningún tipo de intervención desde este plano de esa acción, o pueden haber acciones que colaboren, o que deterioren, o que cambien ese colapso. Voy a poner un ejemplo con el que va a ser muy evidente entenderlo. Yo tengo una enfermedad como la esclerosis múltiple. ¿Okay? Esa es una decisión que yo tomo en otro nivel. La tomé en un plano en que en algún momento les hablaré de eso, que a mí me gusta mucho como lo llaman los hawaianos, que se llama el Poaumakua que es el plano donde yo hago contratos y acuerdos para tener a ciertas experiencias que me van a ir haciéndome despertar. ¿Ok? Entonces yo decido en aquel momento tener esta experiencia. La experiencia de una esclerosis múltiple son dolores, es contracturas, es no hablar, eh, perder el control de los esfínteres, no ver del ojo izquierdo. Yo pasé por todas esas experiencias. Pero evidentemente, acciones de este presente hacen que al vivir esa experiencia y pasar por esa experiencia por un año, quedarme en una silla de ruedas y además tener recaídas, ¿verdad? Hagan que yo tome una decisión para enfrentar esa experiencia desde un lugar diferente. Y yo logro a través del tiempo que esa, eh, ese diagnóstico no se vuelva una realidad para mí eso es totalmente cierto no eventualmente si yo llego a ciertos niveles ese cierto a ciertos niveles de que cierto nivel de cansancio me excedo en las horas de trabajo tengo estrés mi cuerpo reacciona con contracturas musculares que a veces llegan hasta mis pies, desde el cuello hasta mis pies. ¿Ok? Y que me recuerdan la lección que yo venía a aprender de ese diagnóstico. ¿Qué quiero decir? ¿Realmente la enfermedad se ha ido de mi sistema? Para nada. No. Yo lo que hice fue poder surfear la enfermedad. Pero la enfermedad está ahí latente yo no le permito que se vuelva determinante o que se vuelva un dedo que me marca. Eso es otra cosa. Pero ella no se ha ido de mí. Entonces, si para mí es importante y para mi crecimiento el que yo gane el Tour de Francia mida un metro ochenta o uno diez, voy a ganarlo. Y seguramente si tengo un metro diez voy a tener eh, unos muslos que van a ser de 80 centímetros, ¿verdad? Es un ser bastante particular el que estoy describiendo. ¿Qué? Algo así como un hobbit. Exacto. Peor, porque no son los pies los que tiene grandes, son sí. los muslos. ¿okay? Las condiciones se van a dar. Pero si yo, porque mis propias acciones, porque me quedé pegado en el pasado, porque no comprendo que soy un ser co-creador, mi inconsciente va creando mecánicamente sobre mí, el ego está a cargo de la clasificación del inconsciente Y esto se refleja de manera permanente Y nunca me monté en una bicicleta Y sigo sentado en una soda En la esquina de, del barrio Pregúntame si voy a ganar el giro No lo voy a ganar ahora, ahora Esa es una experiencia que yo tengo que pasar ¿Y eso qué significa? Que para mi próxima encarnación Yo traigo no solo el aprendizaje que traigo de esta encarnación, sino el anterior.
1: Ok. Bajo esa premisa. Uh -huh. Entonces, asumamos que yo estaba decidido, o sea, yo estaba determinado a ganar el Tour de Francia. Uh -huh. País equivocado, de entrada. este Biotipo equivocado. Uh -huh. Goloso. Sobrepeso. Todo el montón de cosas que hacen que yo no lo pueda ganar. Pero estaba escrito que yo le iba a ganar. Uh -huh. pues, es, ¿Existe esa posibilidad?
0: Existe, no escrito. Porque escrito suena como que alguien por encima tuyo decidió eso. ¿Ok? Es un acuerdo al que vos llegaste. Porque vos sos tu mente, pro tu mente propia, creadora. Es tu propio inconsciente. Es la mente inferior o la mente falsaria que le llama Murti. Entonces, dentro de las experiencias que vos tenés que vivir para recordarte quién sos, estaba que tenías que ganar el Tour de Francia. Pero en tus acciones aquí, vos, en lugar de meterte en el río, ir por el río a donde tenés que llegar, lo que haces es quedarte detenido en lo que no resolví, en la pereza, en. Y esas lecciones no aprendidas lo que van haciendo es aumentando. Lo que vos vas jalando para tu próxima encarnación. Voy a ponerte un ejemplo que me parece que lo di ya en un podcast. Yo quería ser bailarina de danza moderna y de ballet. Y cuando estoy en el colegio, en el Castella, tengo la, el, el sueño de los bailarines en mi mano. Me invita a participar al Bolshoi. Estoy en Blasch, mi profesor de danza, Dice No, usted no va a ir Usted no tiene Usted tiene la disciplina Que no tienen sutana y mengana Y ellas tienen la habilidad Que usted no tiene Con todo Con todo lo que usted Con lo disciplinada y esforzada que es Por eso la llaman Pero usted va a ser parte del coro El resto de su vida y usted va a querer ser la primera bailarina y eso no va a pasar nunca. Usted no tiene habilidad, tiene disciplina, no tiene habilidad. Y yo me siento maltratada, ofendida, irrespetada. Me, bueno, no te puedes imaginar. ¿Y qué sucede?
1: Usted cambia de camino.
0: Claro. Pero además entiendo que yo nunca debía haber sido... O sea, que yo no estaba para ser bailarina. Eso no era lo mío.
1: ¿Le hubiera gustado hacerlo?
0: Me hubiera gustado a los 16 años. Hoy no.
1: ¿No fue... Nunca nunca quedó como una espina en el costado de... No. Ah, que hubiera pasado? Sí. No.
0: No. Ni en eso, ni con el teatro, que fue lo otro que abandono, ni con la pintura, a pesar de que yo en ese, esencialmente, Esteban... Me siento artista, ¿ok? Porque lo que soy es creadora. A mí me hace gracia porque casi nadie podría imaginarme en ese lugar. Pero los fines de semana, sobre todo con el COVID, eh, mi hijo se queda aquí con su novia y nos quedamos los cuatro y ponemos música y nos ponemos a cantar. Y yo me pongo a cantar y me gusta cantar. He perdido tanto, porque eso era parte de todo lo que hacíamos en el castell, había que cantar, o sea, había que hacer de todo. Y yo me doy cuenta que yo soy excesivamente tímida.
1: Yo tengo el, exactamente el mismo problema. Yo se lo comenté a alguien y me dice, no es que no es posible, créame, soy muy
0: tímida. Claro, entonces de pronto yo comienzo a cantar y ya cuando oigo cierto volumen, yo misma digo, no. Eh. me explico, y estamos nosotros no pasa nada, pero yo tengo un alto nivel de exigencia, yo aprendí desde muy niña por el ballet, el alto nivel de exigencia, el dar lo mejor entonces, eso sigue estando en mí, esa es una característica que sigue estando en mí cuando entra en la parte en la que yo me siento segura y fuerte, que es en lo que hago, en mi trabajo espiritual, entonces no hay... No, hay, no es que no hay timidez, es que me siento segura. O sea, yo puedo pasar de ser una mujer que duda de todo, porque yo de todo dudo, hasta de lo que hago en el sentido de que siempre estoy buscando nuevos conocimientos, nuevas percepciones. Me explico, trato de ampliar el criterio. Pero paso de eso a decir qué buena soy, qué increíble.
1: Volviendo con la frase de querer es poder, ya sabemos claro que... No necesariamente es poder.
0: Pero siempre va a aparecer algo que te va a llevar uh -huh. al lugar a donde tenés que estar.
1: Vamos a ver, imaginémonos que yo, volvamos a poner el, el ejemplo del Tour de Francia. O sea, yo ando en bicicleta desde los 3 o 4 años. Uh -huh. O sea, yo ya, hace como 4 o 5 años había hecho un cálculo y ya yo había logrado darle la mitad de la vuelta al mundo. Uh -huh. O sea, son muchos kilómetros
0: pero, pero si vos te detenés a la mitad de este proceso, Esteban, y decís Bueno, que okay, ya, ya yo he ido entendiendo que soy un campo de energía Que aquí lo único que estoy es perdonándome la torpeza de haber creído lo que no era real Y que yo tengo derecho a la paz, al, a, a la tranquilidad, al amor Y decido, yo quiero, o sea, yo quiero de verdad hacer lo que vine a hacer yo quiero ser el ganador del Tour de Francia, pero quiero hacer lo que vine a hacer. Seguramente vas a comenzar a entrenar y vas a terminar siendo entrevistador deportivo. Por gordito. <ríe> no necesariamente, sino porque evidentemente no tener la edad Ah, no, no. Ni tenés, sí, sí, ya, ya eh, me explico, no tenés elementos que nos digan que en los próximos 10 años vas a ser el ganador no, no, de torneo. O sea, devolvamos el tiempo ah. unos 25
1: años atrás. Ok, si pero aunque,
0: vi... pero si no te, si no es lo que vos pactaste.
1: No vas a tener la suficiente determinación para entenderlo.
0: No intentarlo.
1: vas a tenerlo. Había un podcast con una muchacha de nombre Marlin, creo que es paciente uh -huh. suya, que hablaban sobre las ilusiones. Ajá. Uh -huh. Ok, ese podcast no me gustó porque uno le gustaría tener ilusiones. ¿ya? Entonces,
0: no es romántico. Ese, exactamente.
1: Ajá. Si uno tiene una ilusión lograr algo, o sea, que uno en este mundo un poco más aterrizado, carnal, efímero, material, como quiera llamarse, eso tampoco entonces es real. O sea, uno no necesariamente, es que tengo el choque porque a mí me encantaría tener ilusiones y saber que si me esfuerzo o, o, o si algo o alguien me ayuda, puedo llegar a ese punto.
0: Es que vas a poder llegar a donde vos querás. Pero no oh, necesariamente pero, tener pero, lo
1: que yo quiero.
0: Exactamente. Entonces voy a darte ejemplos. Yo yo pinto, Esteban. Yo cocino. Yo escribo. Pero nada de eso es lo que yo vine a hacer. Todo eso me sale bien. Modestia aparte. Y me sale bien, diría esto Jean Blash, porque soy disciplinada pero lo mío es otra cosa entonces el apasionamiento la realización el sentido de plenitud que yo tengo cuando viene un paciente y está mejor y lo veo mejor y lo veo sonreír esa sensación de plenitud permite que mis ilusiones se coloquen en el lugar adecuado que es, ok, me acuerdo cuando tomé la decisión de comprar el bioresonador. Era algo que yo quería y costó un montón de plata. O sea, yo me gasté, para mí mucha plata, un montón de plata, 20 y resto de mil de dólares. Pero la ilusión, la sensación de decir, lo voy a lograr pagar y va a ser lo mejor para los pacientes y vamos a tener... Esas son ilusiones asociadas a la certeza de estar en el lugar adecuado.
1: Vea, yo la, la vi usted redactar un cuento, y se lo dije en su momento cuando, cuando lo escuché, que si le hacían falta algunas cosas, porque yo sí escribo bastante, y no escribo mal, modestia aparte, pero soy increíblemente lento. Entonces me llamó la atención que usted lograra escribir un cuento el leído corrido fue más de 15 minutos en solo 40 minutos. O sea, eso no lo escribe cualquiera y hay que ser, digamos que periodista, estar muy bien entrenado y además escribir mal para escribir tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, no estaba mal escrito. O sea, usted tiene talento para escribir. ¿Por qué no puede ser eso un talento adicional?
0: Claro. Y lo es... corrijo,
1: habilidad adicional.
0: Perfecto. Es más, yo aspiro, por ejemplo hacer de todos estos podcasts, de todos estos videos, algo que tenga consistencia y coherencia y que se puede editar y hacer un libro porque, porque yo voy a transicionar en algún momento. Y mucho de toda esta, esta red de creencias que he construido le puede servir a mis pacientes, ¿me explico? Pero mi ilusión, ¿cuál es? Escribir cuentos para niños con esto darle a los niños, a los nuevos ciudadanos una opción de que tengan una vida con bienestar y paz y eso es parte de lo que yo vine a hacer
1: pero entonces, esa ilusión uh -huh. que ok si la vemos de esa manera, está perfectamente alineada con su, llamémoslo plan de vida con su uh -huh. rol en, esta, en este turno uh -huh. no deja de ser mundano
0: claro, porque yo sigo estando en el cuerpo,
1: exacto, entonces si mi ilusión es el Mustang rojo uh -huh. ok, no, puedo, no necesariamente debo perder esa ilusión
0: no 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 tenés por qué perder esa ilusión pero sí tenés que hacer las acciones en este plano dual que vos creaste que se necesitan para lograr el Mustang rojo me Porque explico eso estamos de acuerdo o sea no es que no yo puedes me... ganar
1: el Tour de Francia sin entrenar
0: exacto exactamente exactamente ahora si tu acuerdo no fue ese
1: ¿Nunca eh, vas a tener no, un Mustang no, rojo? No,
0: nunca vas a tener un Mustang pero además nunca vas a ganar el, el, el Tour, de Tour de Francia. Pero en el proceso vas a encontrar qué es lo que estabas, necesitabas hacer, cuál era tu plan. Si tuviste esa disciplina, si tuviste ese propósito, si trabajas todos los días por eso, vas a llegar a donde quieres llegar, eso te lo garantizo. Ahora, querer llegar a donde querés llegar no necesita... No necesariamente es tener la claridad de a dónde es. Yo puedo entrenar para el Tour de Francia y darme cuenta que en la última vuelta, cuando me caí, una mujer se me acercó y es el amor de mi vida. ¿Ok? Y a partir de ahí, esa mujer que era cocinera y que tenía un restaurante en la carretera, me cuida, me atiende y me quedo con ella atendiendo el restaurante y me vuelvo el mejor cocinero. Okay. Eso es lo que yo llamo, el universo conspira a mi favor.
1: Yo lo llamo diferente. El, no un, el universo te agarra patadas para acomodarte en el lugar correcto. En teoría, <ríe> lo que pasa es que eso sucede si, si ese no es el lugar correcto. No, no, es que decir que no es el lugar correcto es, es un error. Es que uno puede tener tantos objetivos, tantas expectativas de cosas que se cumplan, que cuando no se empiezan a cumplir, uno dice... Aquí tengo un problema y es donde el estado anímico empieza a caer. Ok, uno puede entender, digamos que en algo como, como un tour de Francia son tan pocas personas que lo logran hacer y que te caíste, un pinchonazo, un perro se atravesó, lo que sea, puede arruinar todo un año de temporada. Como justamente está sucediendo este año, que con el COVID no se está corriendo.
0: Claro, pero hay un, otra cosa, Esteban. Hay tours de Francia, como el mío, que yo he cruzado, que yo he durado 30 años. Yo hago esto hace 30 años y, mi, y he tenido pacientes siempre. Y he hablado de estas cosas siempre y hace 30 años me volvían a ver con ojos de si sí, está loca, o sea, hay locos y hechas. ¿Okay? Y nunca me ha tocado que nadie me apedree, nunca me ha tocado que nadie se burle de mí, nunca me ha tocado nada de eso, pero sí me ha tocado que las personas me relegan, mis propios familiares me vuelven a ver como que extraña. Hoy es otra historia, pero en aquel entonces mi hermano, que es uno de mis fans, mi hermano mayor, me decía, no puedo creer que me perdí tantos años de estar con vos y hasta ahora te entiendo. Me explico, pero eso es el de menos, o sea, los otros son. Lo que pasa es que yo tenía, por eso hablo del Tour de Francia, yo tenía tan claro lo que quería hacer. O sea, yo me sentía... Y ahí es donde es muy loco la, la inseguridad, la timidez, la duda, porque por otro lado yo sabía que era por ahí. Y era por ahí.
1: Cuando uno quiere algo, o sea, le pone o le pone.
0: Exacto. Y si vos me decís, ¿y qué era lo que te planteabas? En aquel entonces me planteaba cambiar el mundo. A mis 16 años entré al Partido Comunista por eso. Iba... Al mismo tiempo... El sí, iba... comunismo
1: no ha cambiado nada todavía.
0: Por eso yo dije, los que cambiaron, ellos no cambiaron, yo sí... Lo, no está al revés. Yo seguí siendo comunista, ellos son los que... Los que ellos se volvieron capitalistas disfrazados. Exacto. Entonces yo hacía eso, pero al mismo tiempo iba donde los harikrista Me explico, o sea, era muy loco, pero yo creía. Hace años decidí que al mundo no hay que cambiarle nada. Somos nosotros los que hemos cambiado. Y conforme yo me he ido acercando a pequeños eh, acercamientos, valga la redundancia, a ir ordenando ese plan, esa idea, ese deseo, ese querer, el universo comienza y te manda un libro, esto, lo otro. La primera vez que yo hablo en público, hablo en el Banco Mundial porque tengo pacientes afuera del país y entonces me fui a Washington y había que dar una charla y yo no hablo inglés. Yo me he viajado medio mundo, hasta, hasta la India, he ido sin hablar inglés. Y la chica que está ahí, que es una paciente mía, me pide por favor que dé una charla. Y yo digo, ok, ya no va a ser a cuatro, voy a hablarle a diez. Y era... ¿me explico? O sea, y
1: usted no tuvo miedo en ese momento
0: no no. yo tengo mis trucos, no creas
1: <risa> a mí me pasa algo parecido porque yo soy muy tímido, sin embargo cuando me ponen a dar una charla yo me extraño porque digo, hey aquí fluyo diferente y nunca claro. he entendido por qué
0: bueno, porque eso es lo tuyo, entonces yo ¿qué hago? yo nada más, cinco minutos antes respiro profundamente y le digo bueno, vos querías que hiciera esto, voy a ver qué haces
1: yo no, yo ni yo nada más salgo. O sea, yo...
0: Bueno, cada uno, cada uno de nosotros tiene su su, su forma.
1: Y más, por exceso de confianza, inclusive, me, me he metido más de un problema dando entrevistas por eso, porque es, se me va. Pero ya para ir cerrando el podcast. Mm. Es, es, o sea, me resisto a vivir en un mundo sin, sin expectativas y sin querer que ciertas cosas muy puntuales salgan.
0: Claro. Claro, eso es parte de ser niños. Aquí estamos todavía separados. No, no podemos imaginarnos que un mundo donde todo esté a nuestra mano, lleno de amor, sea un mundo para nosotros. No sabríamos Hoy no sabríamos cómo vivir ahí, no con todo lo que tenemos encima.
1: Si viera, doña Marieta, que a mí me cuesta, yo, yo trato de acomodar el concepto de esta manera. Puede ser que lo mío no sea ganar el Tour de Francia, no es nada más sea andar en bicicleta. Aún así, eso me dejaría un sin sabor, uh -huh. Porque, voy a decir, digamos de una forma un poco arrogante, cualquiera anda en bicicleta, no cualquiera gana el Tour de Francia.
0: Claro, pero ¿Sabes? ¿por qué no encontrás, ¿por qué no encontrás ese único lugar que tenemos todos nosotros en este gran rompecabezas que hemos construido? Ese es tu mayor reto. He ese.
1: pensado sobre eso y eso no se le puede ir toda la vida. Ah, me equivoqué. Ahí no era. Y las cosas funcionan.
0: No, no, porque si vos estás convencido y apasionado, ese es. Si te da paz, ese es.
1: Creo que vamos a tener que hablar otra vez, Doña María. Definitivamente.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Eso es lo que más me gusta. Muchas gracias, Esteban. Y de verdad, muchas gracias a ustedes. Ojalá que. Cada día podamos tocar más corazones. Muchas gracias. Gracias
1: por la invitación, Doña Marieta.
0: Gracias.